0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Mareike Schwab. Hi. Wir haben auch dieses Mal wieder im Anschluss ein sehr
2: interessantes Experteninterview für euch. Alexander Unger hat mit Florian Beck, dem Pressesprecher der
1: Polizei Oberpfalz, gesprochen. Deshalb dranbleiben lohnt sich wie immer. Wir sprechen heute über einen Fall, wo mein Herz ein bisschen aufgeht, weil das bei mir zu Hause quasi um die Ecke ist. Wir sind in Mammersreuth. Das ist ein Gemeindeteil der Stadt Waldsassen und das ist... Bis heute ein ganz, ganz kleines Dorf, wo sich aber was ziemlich Krasses abgespielt hat vor ganz vielen Jahren. Und zwar tauchen wir auch wieder ein in einen historischen Fall zur Abwechslung mal wieder und es wird... Sehr spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Bevor es mit
2: dem Fall losgeht, vielleicht noch ein kleiner, interessanter Sidefact. Als ich für den Fall Sonja recherchiert habe, bin ich so ein bisschen in den Tiefen des Internets versunken von einem Link zum anderen und bin dann auf einer Liste bei Wikipedia gelandet zu den größten Justizirrtümen der deutschen Rechtsprechung. Und da war eben ein Fall aus Weiden dabei, beziehungsweise Mamasreuth. Und ich dachte
1: mir, Moment, klingt interessant und habe mich mal ein bisschen weiter eingearbeitet. Und dann ist es auch noch Mamaschreit. Ein kleines, <lacht> kleines, kleines Dorf direkt in der Nachbarschaft, wo man sich denkt, das ist so idyllisch, da kann sowas gar nicht passieren. Ja, aber es waren
2: damals noch andere Zeiten, denn der Fall spielte 1946, der Krieg war gerade vorbei und es herrschte munteres Treiben an der deutsch-tschechischen Grenze. Schmuggler zogen hinüber und herüber und deshalb wurde in Mammersreuth in der Hausnummer 6 im Erdgeschoss ein Zollbüro eingerichtet. Und da haben August Bolz und Hans Burkert zusammen als Zollbeamten gearbeitet. Oben im ersten Stock wohnte die Familie Köstler, also ein Ehepaar mit ihrem 23-jährigen Sohn. Und am 12. September 1946 haben die Köstlers in der Nacht seltsame Geräusche gehört. Die wurden von heftigen Gepolter geweckt. Es war ungefähr um 3.30 Uhr die Köstlers sind dann sofort aufgewacht davon und ähm, gleichzeitig aus dem Bett gehüpft, haben von unten langgezogene Aurufe gehört und Stöhnen und Röcheln. Und die Kösters dachten dann ja, wahrscheinlich sind es wieder die Zollbeamten, die einen Schmuggler ähm, gefasst haben, der sich etwas wehrt. Als dann das Röcheln verstarb, hörten sie von unten das Repetieren eines Gewehrs. Und dann sagte der Herr Köster zu seiner Frau, pass auf, der erschießt ihn auch noch. Und da fiel schon der erste Schuss. Es war genau 3.45 Uhr. Und die beiden Kösters haben sich dann ans Fenster
1: positioniert und gewartet, bis der Täter rauskommt. Also es ist ihm quasi schon von Anfang an komisch vorgekommen und es war unüblich, dass man ein Gewehr gezückt hat, auch nach den Kriegsviren 1946, wo ja alles ein bisschen durcheinander war. Das ist den Köstlers, wie gesagt, seltsam vorgekommen anscheinend.
2: Ja, ein bisschen. Also sie sind, wie gesagt, von dem Gepolter aufgewacht mhm. und ähm, haben sich dann auch ans Fenster positioniert. Aber sie dachten sich, naja, vielleicht ist es auch nur ein Schmuggler. Sie waren schon neugierig, aber nicht so neugierig, dass sie nach unten mhm. geschaut haben. Okay. Sie haben dann alles aus dem Fenster beobachtet und Herr Köster erzählte dann, dass er aus dem Frontfenster beobachtet hat, wie um 4 Uhr das linke Dienststellenfenster aufging und ein Mann heraussprang. Er ist dann nach links Richtung Grenze weggegangen und er hat diesen Mann als den Zollbeamten Burkhardt identifiziert, denn seine Gestalt und auch sein Gang waren eindeutig der Burkhardt. Auch das Mondlicht hat mir ins Gesicht geschienen, sodass er ihn erkannt hat.
1: Und das Mondlicht ist das Stichwort in dem Fall, das wird nämlich dann noch ganz, ganz wichtig werden.
2: Ja, genau. Also das wird vor allem in der Verhandlung wichtig, denn die beiden, also Herr und Frau Köster, haben eben den Herrn Burkhardt gesehen und sind sich auch sehr sicher, dass er es ist. Herr Köster hat in dieser Nacht dann auch noch seine Frau gefragt, die stand am anderen Fenster und sie war sich auch sehr sicher, dass es der Burkhardt ist. Ja, da die beiden aber im Nachthemd waren, haben sie sich gedacht, nee, brauchen wir jetzt nicht runterschauen, wir legen uns einfach nochmal ins Bett <lacht> und sind dann erst um 5.30 Uhr wieder aufgestanden.
1: Also man hat jetzt auch nicht irgendwie ähm, ja sich gewundert oder trotzdem vielleicht irgendwelche. Polizisten oder Kräfte alarmiert, sondern man ist dann einfach wieder ins Bett gegangen. Das ist schon kurios, oder?
2: Ja, also sie waren neugierig, aber nicht so neugierig, dass sie dann runtergeschaut haben. Erst dann eben um 5.30 Uhr sind sie nochmal aufgewacht und dann hat auch der Herr Köstler nach unten geguckt in dieses Büro vom ähm, Herrn Bolz, hat ihn aber nicht gefunden und hat dann sich wieder hingelegt,
1: hat auch keinen anderen Hausbewohner geweckt oder die Polizei eben gerufen. Ja, was spannend ist, ist ja auch, ähm, wie wir ja eben gehört haben, dass die Uhrzeitangaben total genau waren damals schon. Woran lag denn das? Ja, das fand ich auch sehr witzig, dass eben der erste Schuss
2: exakt um 4.45 Uhr gefallen ist und dann um 4 Uhr das Fenster aufging. Vor Gericht hat die Frau Köstler einfach gesagt, naja, wir hatten halt einen Wecker im Schlafzimmer oder eine Uhr. Mhm. Und das war der Grund. Trotzdem hat es mich gewundert, dass die wirklich so die Uhrzeiten genau sagen konnten und dass es auch so exakte Zeiten mhm. waren. Aber trotzdem hilft es uns jetzt so ein bisschen zu rekonstruieren, was denn wann passiert mhm. ist. Denn um 5.30 Uhr ist nicht nur der Herr Köstler aus seinem Bett gestiegen, sondern auch der Herr Burkhardt. Das ist ein, einer der Zollbeamten. Der wohnt 500 Meter von dem Haus Nummer 6, also dem Tathaus entfernt. Der ist früh aufgestanden. Seine Frau hat ihm noch das Frühstück gemacht und er ist dann mit seinem Schlüsselbund schwingend den Weg zum Dienstraum gegangen. Ja, auf dem Anwesen Nummer 6 hat er dann noch der Frau Köstler und ihrem Sohn im Fenster zugewunken, hat keine Antwort bekommen, hat sich aber nicht gewundert und ist dann ins Haus gegangen, hat die Haustür geöffnet und hat sich dann schon gewundert, dass die Dienstzimmertür verschwunden. War. Also es steckt ein Schlüssel, was eher untypisch ist, weil normalerweise, wenn eben jemand da ist von den Zollbeamten, er ging davon aus, dass der Herr Bolz da ist und er ihn ablösen muss, dann ist normalerweise die Tür offen. Er ist dann, ähm, hat dann die Tür geöffnet und ist dann kreidebleich wieder aus dem Raum rückwärts raus und ist sofort zur Familie Köster im ersten Stock hoch und hat gefragt, ob die
1: irgendwas gehört haben. Berechtigte Frage.
2: Ja, Frau Köster hat dann gemeint, nee, also sie sagt
1: jetzt nichts, erst wenn die Polizei da ist. Aber das lässt ja, oder wenn ich das so höre, auf mich wirkt es so, als wäre er irgendwie auch von der Familie Köstler gegenüber den Zollbeamten auch schon ein bisschen misstrauen. Dass da der Kollege ankommt, der ja unten arbeitet und der fragt, was los ist und die Frau sagt, wir sagen nichts. Und da wird sich auch nicht so drum gekümmert, da wird zwar geguckt, aber. Ja,
2: vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie sich sicher sind, dass es der Burkhard war, der da nachts um 4 Uhr aus dem Fenster gehüpft ist. Okay. Und der dann auch seinen Kollegen umgebracht hat. Mhm. Denn der Sohn von den Köstlers fragt dann nämlich auch noch so: Was ist denn da unten passiert? Und Burkhardt sagt: Der Bolz wurde erschlagen. Also sein Kollege. Der Gustel. Der Gustel. Gustel Bolz wurde erschlagen und oder erschossen und der liegt da unten tot.
1: Mhm. Wo hat man den gefunden?
2: im Dienstzimmer. Mhm. Es gab offenbar zwei Räume. Einmal das Dienstzimmer, wo eben auch ein Bett drin stand und der Guste hat scheinbar noch so ein Extrazimmer, weil der, der Assistent war. Also wenn, wenn beide da waren, gab es halt eben zwei Räume, mhm. wo sie sich aufhalten können. Und in diesem Dienstzimmer lag er dann. Der Burkhardt ist dann direkt zum Gasthaus um die Ecke gelaufen, hat die Stadtpolizei in Waldsassen rufen lassen und hat auch gleich gemeint, verständigt die Kripo, mein Kollege Bolz ist heute Nacht erschossen worden. Und kurz nach 7 Uhr erschien dann auch Ober Wachtmeister Rahn, der war der Chef der Polizeiwache damals in Waldsassen, und wurde dann von Burkhardt zum Tatort geführt. Der fragte dann Burkhard, warum denn das Fenster offen steht oder wer es geöffnet hat. Und Burkhardt sagt dann, er weiß es nicht. Und in dem Moment ruft dann von oben der Johann Köstler. Der wohl auch ein bisschen gelauscht hat anscheinend. Genau, Zitate. Sie haben das Fenster aufgemacht und zwar nicht erst jetzt, sondern schon um 4 Uhr. Da sind sie selber rausgesprungen. Also er beschuldigt den Burkhard eben diese Tat begangen zu haben. Er soll sich auch, also der Burkhardt soll sich angeblich sehr auffällig behalten haben, mhm. als er seinen Kollegen da tot gefunden hat. Er ist irgendwie im Zimmer auf und ab gelaufen. Und die Familie vermutet jetzt, dass er vielleicht dadurch durch Spuren verwischen wollte. Dem Wachtmeister hat es gereicht, also diese Aussage von denen und hat den Burkhardt dann mit Nachwaltssassen genommen.
3: Jetzt machen wir mal kurz Werbung. Werbung für unsere ohne app Die App gibt es für Android und die gibt es natürlich auch für iPhones in den bekannten App-Stores. Ladet sie runter, habt Spaß dabei.
2: Und das Beste, sie ist kostenlos.
3: Werbung Ende.
1: Wer war denn der Burkhardt? Gibt es da ein paar Informationen? Also, die
2: Informationen sind ein bisschen spärlich. Etwas konnte ich rausfinden. Also, er ist 33 Jahre alt, hat eben eine Frau. Ja, er war in der Volks- bzw. Berufsschule und lernte dann das Schneiderhandwerk. Danach kam er dann zum Arbeitsdienst und landet schließlich 1937 als Soldat bei den Pionieren und machte den Krieg dann von Anfang an mit. Im März 1946 fand er dann eben eine Stelle in der Zollaufsichtsstelle in Mamasreutsch. Mhm. Also eher unauffällig. Ich nehme mhm. an, das war damals ein ganz normaler Lebenslauf, vor allem dann auch mit dem Krieg. Also es war jetzt nicht, dass er schon irgendwie eine zwielichtige Karriere hinter sich hatte. Mhm. Okay, wie ging es denn dann weiter? Ja, um 10 Uhr kam dann eben der Staatsanwalt Dr. Herzog aus Weiden und kurze Zeit später dann Kriminalkommissar Lindl aus Neustadt. Die haben dann eben das Dienstzimmer untersucht, also es war sehr unordentlich und es gab eine große Blutlache am Boden, in der lagen dann auch Holzsplitter von einem Karabiner, das ist ein amerikanisches Gewehr und auch Papierschnipsel lagen herum. Am Türrahmen war eine Einschussstelle und unter dem Kopf von dem toten Bolz war eine Kugel durch den Bettvorleger in den Fußboden eingedrungen. Und unter dem Bett fand man dann auch Gewehr- und Pistolenmunition sowie eine abgeschossene Patronenhülse. Ja, und die ersten Ermittlungen ergaben dann, dass der erste Schuss aus dem amerikanischen Infanteriegewehr an der Tür abgefeuert wurde. An der Tür befand sich dann Bolz scheinbar in abwehrender Haltung und die... Kugel durchschlug seine Brust zwischen der siebten und achten Rippe, traf sein Rückgrat und drang am Rücken wieder hinaus und dadurch wurde dann seine Wirbelsäule so sehr verletzt, dass er eben zu Boden stürzte, aber jemand muss
1: ihn dann Richtung Bett geschleift haben oder transportiert haben. Das ist aber auch komisch irgendwie, oder?
2: Ja, vor allem, weil dann eben noch ein zweiter Schuss abgefeuert wurde, der dann aus einer anderen Waffe stammte. Aus einer tschechischen, also Česka-Pistole und das zertrümmerte dann den Schädel des Opfers. Bolz hatte an den Händen kleinere Verletzungen, also muss sich scheinbar ein bisschen gewährt mhm. haben gegen seinen Angreifer,
1: aber der zweite Schuss war dann auf jeden Fall tödlich. Und konnte man denn nachweisen mit den Waffen, wie sah es denn aus in diesem Zollbüro allgemein? Was haben die für Waffen benutzt? Konnte man da irgendwas zuordnen? Also die erste Waffe, dieses
2: amerikanische Infanteriegewehr, das hatten sowohl Bolz als auch Burkhardt als Dienstwaffe. Aber die zweite Waffe, da wusste keiner, wer die besaß oder wo die herkam. Mhm. Von der Leiche aus führte dann quer durchs Zimmer eine Blutspur zum Fenster. Auf der Fensterbank wurden dann Blutflecken in Form eines Handabdrucks festgestellt und neben der Leiche fand man Silbermünzen mit dem Hindenburgkopf und das Opfer hatte 680 D-Mark in seinem Portemonnaie und Bolz verdiente als Zollassistent nur 300 D-Mark, also
1: ein bisschen viel Geld, sage ich mal, für einen Zollbeamten oder Zollassistenten. Dass er einfach so in seinem Geldbeutel mitträgt. Genau. Also ich finde das alles tatsächlich... Ziemlich kurios, wenn ich mir das so anhöre. Der stand da an der Tür, wurde erst niedergeschossen, dann wurde er ins Bett gelegt, man schoss ihm in den Kopf, dann findet man eine Blutspur, die zum Fenster führt, Handabdrücke, irgendwelche Munitionshülsen und Geld. Das ist ja also völlig wild. Ja, der Handabdruck könnte vom Täter stammen, hm.
2: der ist ja scheinbar aus dem Fenster entflohen. Wo die Silbermünzen herkommen, konnte nicht geklärt werden. Und man muss auch sagen, dass die Polizei jetzt bei der Spurensicherung einige Fehler gemacht hat. Von Burkhardt der natürlich der erste Tatverdächtige war, wurde die Wohnung durchsucht. Da hat man aber keine blutige Kleidung festgestellt. Also es gab eine Hose, die hatte zwei winzige Blutspuren. Da wurde... Es war festgestellt, dass es sich um menschliches Blut handelt, aber man versäumte dann die genauere Untersuchung. Dieser blutige Handabdruck konnte nicht zugeordnet werden
1: und diese Beweismittel gingen auch komischerweise verloren. Also, weil normalerweise mit so einem Handabdruck, da sind ja Fingerabdrücke, das könnte man ja nachweisen. Da hat man wohl nie, oder stelle ich mir jetzt vor, da hat man nie irgendwie geguckt, zu wem das gehören könnte.
2: In dem einen Bericht über den Gerichtsprozess hieß es, dass diese Beweismittel nach München geschickt wurden. Und sowohl diese Hose als auch diese Spuren von dem Handabdruck sind zwar in München angekommen, aber was danach damit
1: passiert ist, ist unklar. Okay, es war einfach weg, oder wie? Genau. Ja, der Polizei
2: wurde dann auch vorgeworfen, dass sie eben keine Spuren... Spurenhunde geholt haben. Also wir erinnern uns, um 7.30 Uhr ist die Polizei eingetroffen, also der erste Wachtmeister, der hat dann Burke gleich mitgenommen nach Waldsassen und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, mm. bis dann die Staatsanwaltschaft da war. Und in der Zeit hätte man eben die Hunde in das Dienstzimmer lassen müssen, damit man auch Spuren verwerten kann. Aber die haben keinen Hund in Waldsassen und die hätten sich dann in Weiden einen holen müssen, der aber auch nur mittelmäßig ist. Das haben die sogar gesagt. Ne? Genau, ja. Deswegen haben sie es dann einfach gleich bleiben lassen. Und dann um gegen 10 Uhr kam ja dann die Staatsanwaltschaft und dann
1: hat es auch nichts mehr gebracht, weil dann alle ja durch dieses Zimmer gestapft sind. Ich sitze da und ich bin einfach nur, also so komisch wie es klingt, auf der einen Seite es ist es natürlich ein schrecklicher Fall, aber es ist auch einfach... Es ist so kurios, dass man auch ein bisschen drüber lachen muss, weil man sich denkt, das kann doch nicht sein. Auch so, ja, wir haben keinen Hund und steht nur mittelmäßiger Hund von einem Privatmann in Weiden zur Verfügung. Den holen wir jetzt einfach mal nicht. Genauso stelle ich mir ganz klischeemäßig die Dorfpolizei einfach vor.
2: Ja gut, man muss halt auch dazu sagen, es war 1946, mhm. vielleicht äh, war da die Routine auch noch ein bisschen anders, weil zum Beispiel der Tatort wurde auch nicht gesichert. Also während der Wachtmeister Rahn Burkhardt dann nach Waldsassen zu Fuß gebracht hat, war halt der Tatort ungesichert. Also mhm. da hätte jeder reinlaufen können
1: und noch irgendwie so sich umschauen, Sachen verrutschen. Für die Ortsunkundigen zwischen Mammersreuth und Waldsassen, das liegt ja direkt nebeneinander quasi. Und auch heute, wenn man da mit dem Auto hinfährt... Also es ist sehr kurios, dass der den da zu Fuß hingebracht hat zur Polizeistation, weil wenn man von Weitzassen Richtung ähm, Mamasreuth fährt, das ist halt ein Hügel, kann man sagen, das geht bergauf. Ja, rechts und links, Felder, Wiesen, ganz idyllisch, irgendwo ähm, am Rande von so einem kleinen Wäldchen steht so eine Aussichtsbank, wo man die Basilika angucken kann und da sind die dann, Einfach mal so rumspaziert zur Polizeistation mit einem vielleicht Mordverdächtigen. Das ist schon, also das ist ja fast Comedy, wenn man sich das so vorstellt.
2: Also es waren andere Zeiten und man muss auch dazu sagen, das wurde dann später auch vor Gericht kritisiert, dass Burkhardt nicht wirklich festgenommen wurde. Also ihm war nicht klar, dass er jetzt festgenommen ist. Ihm wurde nur seine Dienstwaffe abgenommen und dann hieß es, Kommen, wir laufen jetzt quasi nach Walzassen. Und dann sind sie noch vorbei am Haus der Frau, die sollte ein bisschen Tabak für einen Mann einpacken, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber, also ganz entspannt quasi. Genau. Aber der Frau war auch nicht klar, dass jetzt halt gegen ihren Mann ermittelt wird, also mhm. was passiert ist und das eben ernst für ihn sein könnte. Der Wachtmeister soll dann so auf halbem Weg sein Gewehr in Anschlag gebracht haben und gegen Burkhardt gerichtet haben und dann gesagt, Gesagt habe, ich mache darauf aufmerksam, dass ich schieße, wenn sie davonlaufen. Und erst in diesem Moment ist dann Burkhardt aufgegangen, dass er verhaftet ist. Er hat dann auch gefragt, bin ich verhaftet. Und Rahn dann einfach nur so, ja, das haben sie erst jetzt gemerkt. Also scheinbar war da die Kommunikation auch... Ist ein bisschen, bisschen schief gelaufen ein bisschen Und erst in dem Moment hat dann scheinbar Burkhardt gemerkt, okay, es ist ernst, weil dann auch der Wachtmeister Rahn immer mit der Waffe im Anschlag hinter ihm hergelaufen ist. Und so sind die dann nach Waldsassen genau, gewandert. Genau. Aber halt auch erst ab der Hälfte des Weges. Burkhardt wurde dann im Stadtgefängnis Waldsassen immer wieder vernommen. Aber es gab keine Beweise gegen ihn. Also die einzige Belastung war eben die Aussage des Ehepaars Köstlers. Die anderen Hausbewohner haben in der Nacht geschlafen und nichts mitbekommen. Ein Tatmotiv konnte auch nicht ermittelt werden. Denn niemand wusste, dass es irgendwie Differenzen zwischen Bolz und Burkert gibt. Auch der Grenzjägerkommissar Theo Hütter, also der unmittelbare Vorgesetzte der beiden, hat auch gesagt, dass es keinerlei äh, Streit zwischen den beiden gab. Es waren sehr gute Kameraden, die auch die letzte Zigarette miteinander teilten. Deswegen waren sehr viele Fragen offen. Zum Beispiel, warum denn die Haustür verschlossen war. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass es eher untypisch wenn jemand im Dienstzimmer ist, dass eben die Tür oder die Tür des Dienstzimmers verschlossen ist. Das war dann schon die erste Merkwürdigkeit. Dann, wenn Burkhardt wirklich der Täter ist, warum floh er dann aus dem Fenster? Mhm. Also, es wäre ja deutlich unauffälliger gewesen, wenn er da eh arbeitet.
1: Dass er zur Tür rausgeht.
2: Genau. Und, also es gab auch zwei Türen, noch eine Hintertür, da hätte er auch wahrscheinlich noch unauffälliger verschwinden können. Dann ist auch ein bisschen unklar, Burkhardt wohnte 500 Meter von dem Haus Nummer 6, dem Tathaus entfernt, aber er hätte trotzdem nur zwei Stunden, also von 4 Uhr, als er aus dem Fenster ähm, springt, bis 6 Uhr, wo er dann seinen Kollegen findet, hätte er gehabt, um alle Spuren zu verwischen, seine blutige Kleidung zu vernichten und auch seine Frau zu instruieren. Also ob die Zeit gereicht hätte, ist halt auch nicht sicher, mhm. Außerdem wohnt er genau in die andere Richtung. Also die Familie Köster hat gesehen, dass der Täter links Richtung Grenze gegangen ist und die Familie Burkhardt wohnt genau in die andere Richtung. Außerdem ist dann noch so die Frage, ich meine, das sind Kollegen, die waren auch öfter im Grenzgebiet, im Wald unterwegs. Und wenn Burkhardt den Bolz hätte beseitigen wollen, dann wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, ihn einfach so im Wald unauffällig zu erschießen, zu verscharren als dann da in diesem Zimmer, wo dann auch eben die neugierigen Nachbarn alles mitkriegen. Mhm. Ja, und diese Fragen bleiben alle ungeklärt und die Ermittler ermitteln zu dem Zeitpunkt noch in alle Richtungen, muss ich sagen. Aber es wird dann auch später so ein bisschen einseitig.
1: Mhm. Ja, was hat es denn eigentlich mit dem Bolz auf sich? Gibt es denn da irgendwelche Infos, wer der war?
2: Ja, also es gibt leider auch hier nur ein paar, aber was ich so rauslesen konnte, war er nicht ganz koscher, sage ich mal. Also mhm. die ganzen Zeugen warfen dann auch ein merkwürdiges Dicht auf den Ermordeten, denn er hat des Öfteren bei der Frau Plechinger übernachtet. Frau Plechinger war die Förstersfrau im Nachbardorf Hatzersreuth und ihr Mann war damals noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Diese Wohnung von der Frau Plechinger soll so ein bisschen der Treffpunkt aller Schmuggler in der Gegend gewesen sein. Mhm. Und was ich so ein bisschen rauslesen konnte, ist, es war nicht unüblich, dass da so Zollbeamten damals auch ein bisschen ja gemeinsame Sache mit den Schmugglern gemacht haben und auch ein bisschen daran mitverdient haben und ja, sehr auffällig, dass es sich
1: dann der Herr Bolz eben in diesem Treffpunkt herumgetrieben hat. Mhm, und wir erinnern uns zurück, dass in seinem Geldbeutel auch viel mehr Geld drin gewesen ist, als er eigentlich verdient hatte. Vielleicht hängt es ja auch zusammen.
2: Ja, eventuell. Genaueres konnte man dazu hm. dann nicht mehr ermitteln. Was auch noch gemunkelt wurde, dass eben der Bolz mit der Frau Plechinger, mit der Marie, ein engeres Verhältnis hatte. Er soll auch in der Nacht vor der Mordnacht bei ihr übernachtet haben. Soll auch dann am Morgen zu ihr am Gartentor noch gesagt haben, wir treffen uns im Himmel droben wieder, beim Petrus am eisernen Tor, aber ich werde
1: früher dort sein als du. Also als hätte er schon irgendwas geahnt, ne? Es ja. wäre so ein Abschied gewesen ein bisschen. Genau, und eine andere
2: Zeugin soll dann auch gehört haben, dass der Bolz zur Marie gesagt hat, Mariechen, wegen dir muss ich noch mein Leben lassen.
1: Und die Frau Plechinger, die hat ja das nicht so ernst genommen, was der gesagt hat. Die hat das quasi mehr oder weniger abgetan als blödes Gerede.
2: Genau, also die hat halt nur gelacht. Der Bolz ist 35 Jahre alt, sie war ungefähr genauso alt und in dem Alter geht man jetzt dann noch nicht so vom
1: mm. eigenen Tod aus, deswegen hat sie das als Witz hingenommen. Die Aussagen, die wurden ja dann auch oder diese Gespräche wurden ja auch der Polizei mitgeteilt, der Kripo dann am Ende. Konnten die da irgendwas rausfinden oder irgendeinen Zusammenhang ausmachen?
2: Nee, leider gar nicht. Also man muss auch dazu sagen, dass die Frau Plechinger sehr schweigsam war. Also die wurde zwar vernommen, aber dann auch später beim Gericht hat sie entweder geschwiegen oder Falschaussagen gemacht. Also aus der konnte man dann nicht mehr wirklich was rausholen. Also mhm. Am 17. November 1946 gab es dann einen neuen Verdächtigen. Da berichtet nämlich der Kommissar Lindl dem Staatsanwalt Dr. Herzog über einen gewissen Bergmann Gustav Z. aus Hatzenreuth. Der ist als Grenzgänger in der Bevölkerung bekannt und ist auch ein vorbestrafter Wilderer mhm. und der soll eben Beziehungen zu diesen Schmugglern unterhalten haben und hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Burkhardt vom mhm. Aussehen her. Also es kann gut sein, dass die Köstlers eben den mit dem Herrn Burkhardt verwechselt haben. Auch der Herr Z. war mit Frau Plechinger sehr gut bekannt. Er soll auch ein Verhältnis mit ihr gehabt haben. Also da ist auch wieder die Parallele zum Herrn Bolz. Also der war eine Zeit lang wirklich der neue Verdächtige Nummer 1. Allerdings liefert sein Rotgeber für den Mordlacht ihm ein Alibi. Ja, und dann nach einer kurzen Untersuchungshaft wurden dann auch die Ermittlungen gegen den Herrn Z. eingestellt. Man muss aber dazu sagen, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass eben sein Brotgeber, also der Gastwirt, von dem Herrn Z. eben auch nicht ganz so eine reine Weste hatte. Der mhm. hat zum Beispiel seinen
1: Gasthof absichtlich in Brand gesteckt. Also alles irgendwie ganz zwielichtige Gestalten in den kleinen Dörfern.
2: Ja, dachte ich mir auch.
1: Mhm. Und dann gab es ja auch noch was Neues bei der Frau Plechinger. Die hat sich nämlich aus dem Staub gemacht.
2: Genau, die ist dann in den bayerischen Wald gezogen. Die hat noch ein Kind geboren, wo nicht ganz sicher war, wer der Vater ist. Angeblich stammt es aus einer Vergewaltigung durch einen Tschechen, aber wir haben ja auch mitgekriegt, dass Bolz und der Gustav Z mit ihr eventuell was am Laufen hatte. Mhm. Da gab es dann auch nur Vermutungen, aber
1: von ihr hat man dann erstmal länger nichts mehr gehört. Mhm. Und die Polizei hatte noch immer nichts quasi.
2: Ja, also sie haben dann auch mal ganz kurz den Sohn von der Familie Köster ...ins Visier genommen, aber da haben ihm die Eltern ein Alibi gegeben, er soll nämlich kränklich in der Nacht im Bett gelegen haben. Das können allerdings nur die Eltern bezeugen. Mhm. Also die Kripo tappte weiterhin im Dunkeln, bis am 2. Juni 1947 dann ein Arbeiter in Mamasreuth 150 Meter vom Mordhaus entfernt... ...in einem Holzstoß die Ceska-Pistole und ein amerikanisches Gewehr oder Gewehrteile entdeckte. Die Polizei vermutete erst, dass es die Mordwaffe ist, aber genauere Untersuchungen ergaben dann, dass beide als Tatwerkzeuge nicht in Frage kommen.
1: Okay, also halten wir fest. Die Polizei ermittelt, hat aber nach neun Monaten immer noch nichts und dann kommt es zum Gerichtsprozess.
2: Genau, also das Einzige, was wir eben haben, ist die Zeugenaussage von den Köstlers. Die sind immer noch der festen Überzeugung, dass der Burkhardt nachts um vier aus dem Fenster geht. Klettert ist. Mhm. Dann kommt es eben zum Gerichtsprozess. Das ist ein reiner Indizienprozess, weil ja eben keine wirklichen Beweise da sind. Es reichte nicht zur Verurteilung wegen Mordes für Burkhardt. Trotzdem soll er für Totschlag ins Gefängnis. Burkhards Verteidiger forderte dann noch einen nächtlichen Lokaltermin in Mamasreuth, um zu gucken, ob man denn überhaupt was erkennen kann, wenn mhm. jemand da nachts aus dem Fenster klettert. Das wurde dann aber vom Gericht abgelehnt. Was dann der Verteidiger noch versucht hat, ist ein Gutachten über die Sehfähigkeit der Familie Köstlers einzufordern. Denn man muss dazu sagen, dass Johann Köster ein Brillenträger war und seine Frau trug zwar damals noch keine Brille, aber sah recht schlecht. Mhm. Und man kann ja nicht beweisen, ob Herr Köstler damals seine Brille getragen hat. War es nicht auch die Frau, die dann ganz sicher gesagt hat, dass sie einen Mondschein erkannt hat? Also es waren beide. Die haben mhm. sich beide gegenseitig bestätigt. Der Herr Köstler hat gesehen, wie der Täter aus dem Frontfenster gestiegen ist. Dann ist er ja nach links ab und dann ist er an Frau Köstler vorbeigekommen. Und mhm. beide sind sich 100 sicher, dass es eben der Burkhardt war. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Johann Köstler bei dem Einverhandlungstag Verhandlungstag mal seine Brille abnehmen sollte vor dem Richter und dann wurde er gefragt, ob er denn ihn sieht und Köstler musste das verneinen und dabei stand er keine drei Meter vom Vorsitzenden entfernt. Mhm. Die Entfernung damals von dem Standplatz am Fenster zu dem Täter, der aus dem Fenster kletterte, betrug so zwischen 2,4 bzw. dann 8 Meter, als er auf der Straße war, was ja dann auch bedeutet, dass er eventuell Nichts gesehen hat, wenn er seine Brille nicht getragen hat. Also mhm. er behauptet zwar, er hat sie getragen, aber beweisen kann man es nicht. Mhm. Was dann auch noch war, dass ja der Täter angeblich eine Mütze getragen haben soll. Also ist sein Gesicht ja auch schon ein bisschen verdeckt und dann ist nicht ganz sicher, ob überhaupt der Mond wirklich so hell geschienen hat. Und ihm dann überhaupt ins Gesicht. Trotzdem hieß es dann in der Urteilsbegründung, dass das Gericht es für ausgeschlossen hält, dass sich die Zeugen in der Person des Angeklagten geirrt haben. Den Zeugen war es möglich, den im hellen Mondschein gehenden Angeklagten mit voller Sicherheit zu erkennen. Ja und das reichte dann, dass das Landgericht Weiden Burkhardt 1947 wegen Totschlag zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilte.
1: Das ist schon krass, ne?
2: Vor allem, weil eben immer noch das Tatmotiv fehlte. Hm. Also man konnte nicht beweisen, dass Burkhardt irgendwie eine offene Rechnung mit Bolz hatte, geschweige denn, dass er irgendwie so ein aufbrausender Typ war, der halt dann irgendwie
1: gleich zu Gewalt neigt. Ja, und auch die beiden Zeugen sind ja nicht wasserdicht mit ihrer Sehschwäche und das konnte ja vor Gericht nachgewiesen werden. Also es ist, es wirkt halt, finde ich, so ein bisschen, es wäre es halt ein bisschen so ein Urteil aus der Not heraus gewesen, weil man halt einfach so gar nichts hatte.
2: Die wollten unbedingt einen genau. Täter und wollten unbedingt jemanden verhaften, um wahrscheinlich auch den Fall abzuschließen. Hm. Und da war halt das Opfer Burkhardt.
1: Und ich glaube ja auch, in den Medien ist ja auch dieser Fall ziemlich verfolgt worden. Es ist schwer einzuschätzen, vielleicht kannst du das beantworten. Ist da auch mit Nachdruck berichtet worden? Also war das dann auch oft in der Zeitung? War das oft so ein Thema, das da aufgekommen ist oder eher so eine Randnotiz? Wie ist da dein Gefühl?
2: Also die erste Gerichtsverhandlung, da muss ich zugeben, habe ich recht wenig gefunden. Mhm. Also da waren nur vereinzelte Artikel da, aber es kam dann zum Wiederaufnahmeverfahren. Und das war dann
1: doch eine größere Nummer und da haben sie dann schon sehr äh, viel drüber berichtet. Mhm. Okay, was ist denn da dann passiert im Wiederaufnahmeverfahren, weil Burkert sich das ja anscheinend so nicht gefallen lassen wollte?
2: Genau, der hat immer wieder im Gefängnis auch auf seine Unschuld gepocht und auch sein Verteidiger hat ihm geglaubt und dann kam es nach sechs Jahren dazu, dass sein Verteidiger ihn aus dem Gefängnis in Straubing herausholen konnte und ein
1: Wiederaufnahmeverfahren genehmigt wurde. Und es war ja nicht so, dass auch nur sein Rechtsanwalt dahinter ihm stand, sondern auch eine ganze Reihe an Fall interessierter Juristen, die ja. das verfolgt haben und die sich das angeguckt haben und meinten, da stimmt irgendwas nicht. Ja, vor allem dieses abgelehnte Gutachten über die Sehfähigkeit mhm. der Zeugen.
2: Also da wurde sehr viel diskutiert von Medizinern und auch auf juristischer Seite, also Wahrscheinlich dann durch die Berichterstattung damals beim ersten Prozess sind dann doch einige Juristen darauf aufmerksam geworden und auch der Verteidiger hat dann sich weitere Meinungen eingeholt, auch von irgendwie Spezialisten aus Berlin oder Hamburg.
1: Also da ist so ein Aufwand betrieben worden damals schon, ne?
2: Es war dann auch einer der
1: größten Prozesse der Nachkriegszeit in Weiden. Das habe ich dir auch schon im Vorgespräch erzählt. Das ist einfach, also für mich Wahnsinn, dass so ein kleiner Ort, wo ich auch überhaupt nichts über diesen Fall gewusst habe, man überhaupt nicht ahnt, dass sich da sowas zugetragen hat, dass das der Schauplatz von so einem spektakulären Gerichtsprozess dann geworden ist, wie es eben war.
2: Wie du es nicht fassen kannst, dass da jetzt halt Mamasreut oder auch Weiden so im Fokus steht, konnten das auch Viele andere Leute nicht fassen. Also dieser Gerichtsprozess hat dann wirklich Menschen aus der ganzen Region angezogen. Auch überregionale Zeitungen haben darüber berichtet. Also rund 30 Zeitungen begleiten dann die dreiwöchige Verhandlung. Mhm. Und die Leute haben sich auch regelrecht um die Sitzplätze da im Gerichtssaal geprügelt standen auch jeden Tag draußen vom Gerichtssaal und wollten einen Blick auf Burkhard werfen. Also es war ein wirklich großes
1: Medienspektakel, mhm. sage ich mal. Ja, sogar der Spiegel hatte ja darüber berichtet. Den Artikel kann man ja bis heute auch noch finden und nachlesen, das Original.
2: Genau, also und auch die Quick, was damals eine sehr bekannte Zeitung war. Also es waren schon große
1: Medienvertreter da. Und auch wir haben, wie gesagt, dann auch eine extra Ausgabe dazu gemacht. Mhm. Und jetzt wird das wichtig, was wir auch schon mal angesprochen haben, nämlich der Mond. Genau. Und zwar sind die Prozessbeteiligten und die
2: Pressevertreter damals dann nach Mamasreuth gefahren. Mit einem Omnibus wurden die da alle hingekarrt und der Vorsitzende ordnete dann an, dass Burkhard aus dem Fenster springen sollte. Zu diesem Zweck hat er dann auch einen Umhang und ein Gewehr darunter tragen müssen mit der Mündung nach unten und eben auch eine Mütze. Burkhardt musste dann 20 Mal aus dem Fenster springen, Werden dann... Die Mitglieder des Gerichts oben am Fenster standen, Also sollte immer raushüpfen und man muss zusagen, es war so ein Graben, also er ist aus dem Fenster, dann ist so ein leichter Graben und er musste so eine kleine Anhöhung zur Straße hoch und nach links
1: weg und das sollte er eben 20 Mal machen. Vor den Augen zahlreicher Pressevertreter, dem Gericht und so weiter, da glaube ich, kommt man sich auch ziemlich wie ein Vollidiot vor.
2: ja. Aber ich glaube, er hat auch alles gemacht, um seine Unschuld zu beweisen. Ja,
1: klar, aus Verzweiflung ganz sicher.
2: Ja, und alle wollten sich dann eben davon überzeugen, was denn überhaupt die Köstlers gesehen haben können. Burkhard hat am ersten Verhandlungstag dann auch behauptet, dass er diese Anschuldigung von der Familie Köstler gar nicht gehört hat. Als er gefragt wurde von dem Wachtmeister, wer dann das Fenster geöffnet hat, hat ja der Herr Köster aus dem Fenster gerufen. Und das soll Burkhard gar nicht gehört haben. Also er hatte quasi gar keine Chance zu widersprechen. Mhm. Und dann wurde auch noch eine Rufprobe gemacht. Also Burkhardt, beziehungsweise die Prozessteilnehmer sollten sich dann dahin stellen, wo Burkhardt damals stand. Und Herr Köster sollte immer in der gleichen Lautstärke wie vor sechs Jahren eben aus dem Fenster
1: rufen. Da denke ich mir so, wenn ich mir das alles vorstelle, da war auf jeden Fall was los in dem kleinen Dorf. ne
2: Ja, und ich glaube auch, das muss witzig ausgesehen haben, mhm. wie dann da immer Leute am Fenster stehen und Burkhard muss immer wieder aus dem Fenster hüpfen und als nächstes steht dann yeah. jemand am Fenster und schreit. Vor allem dachte ich mir, ich wüsste nicht, wie laut ich damals geschrien habe. Vor sechs Jahren, ja. Und wahrscheinlich tendenziell ruft man dann auch lauter.
1: Mhm.
2: Also, ob das halt so ein gutes, also so ein guter Beweis ist. Ja, ist eben. Halt,
1: frag dich. Eben, das ist klar. Nee, aber ich denke mir auch, also so, so lustig, wie das alles jetzt so nach all den Jahren wirkt, so dramatisch war das eigentlich, weil der Burkert kämpft ja quasi mehr oder weniger um seine Unschuld, um seine Freiheit und ist da so mittendrin in so einem völligen, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, in so einer völlig abgedrehten Gesamtsituation. Also mag man sich gar nicht vorstellen. Ne? Da ist auf jeden Fall mit Sicherheit so das ganze Dorf auf Beinern, also das Bleibt ja nicht unbemerkt, wie schon gesagt, das ist ja ganz, ganz klein dort. Muss nicht unbedingt schön gewesen sein, das alles.
2: Nee, also es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit. Hm. Und was dann ja auch noch eine Rolle gespielt hat, also sie waren tagsüber da und er musste aus dem Fenster hüpfen. Aber damals war ja Nacht, es war ja die Mordnacht äh, da am 12. September. Und da gab es dann einen Gutachter, einen Direktor der Universitätswarte in München, hat eben dann geforscht, wie denn damals der Mond stand und ob er hell genug geschienen hat. Und es war ja 4 Uhr, ob da der Mond überhaupt noch zu sehen war.
1: Wie schon gesagt, was für ein Aufwand da betrieben worden ist. Ne? Genau. Unglaublich, schon zur damaligen Zeit. Und der Gutachter kam dann eben zu dem
2: Entschluss, dass die Familie Köster höchstens die Schattenseite des Mannes Erkennen konnte. Also, die Kösters haben ja immer behauptet, der Mond hat dem Täter direkt ins Gesicht geschienen. Aber das kann nach den Forschungen gar nicht so gewesen sein. Außer also müsste dazu der Himmel wolkenlos sein. Und ein meteorologischer Gutachter hat dann auch festgestellt, dass die Sichtverhältnisse in der Nacht sehr schlecht waren. Also, mindestens die Hälfte des Himmels war mit Wolken bedeckt und der Mond war wahrscheinlich auch schon längst untergegangen. Und damals, es war ja auch ein kleines Dorf, gab es wahrscheinlich. Keine Straßenlaternen oder kaum. Das heißt, es war stockdunkel. Hm. Das heißt jetzt wiederum, dass eben diese Zeugenaussage von den Köstlers immer mehr ins Wanken kommt und immer hm. mehr angezweifelt
1: wird. Ja, noch mehr ins Wanken als sowieso schon. Genau. Ja, dann kommen wir nochmal zu diesem Aspekt, die Sehkraft der Eheleute.
2: Genau, das kommt ja auch noch hinzu. Also einmal das Mondlicht, ob man überhaupt was gesehen hat und ob die Familie Köstler überhaupt mit ihrer Sehkraft diesen Täter erkennen hätten können. Bei den sowieso schon schlechten Sichtverhältnissen. Genau. Und dazu wurden dann die Eheleute nach München zitiert. Und da wurden dann verschiedene Untersuchungen gemacht mit verschiedenen Lichtverhältnissen. Also sechs Jahre nach der Tat war das eben. Da kann sich die Sehkraft natürlich ein bisschen verändert haben. Wahrscheinlich eher verschlechtert. Mhm. Das heißt, vor sechs Jahren könnte Johann Köster noch besser gesehen haben. Aber ohne Brille war auf jeden Fall seine Sicht schlecht. Wenn er seine Fernbrille getragen hat, wie er behauptet hat, dann, sagt der Gutachter, hätte er auch wirklich diesen Täter
1: erkennen können. Und wenn der Mond auch hell genug geschienen hätte.
2: Wenn die beiden Sachen gestimmt hätten, also Mond und die Fernbrille, dann hätte er wirklich was erkennen können. Wenn die Bedingungen optimal gewesen wären. Genau. Und was ja dann noch war, also seine Frau hat ja die Aussage bestätigt, nur bei ihr ist so die Sache, damals vor sechs Jahren hat sie noch keine Brille getragen und sie sieht ohne Brille wahnsinnig schlecht. Der Gutachter ist auch der äh, Meinung, dass sie damals vor sechs Jahren schon so schlecht gesehen hat, also es war nicht wesentlich besser. Das heißt, sie konnte ohne Brille wahrscheinlich den Täter nicht erkennen und an ihr ist dieser Täter ja auch ein bisschen weiter entfernt vorbeigelaufen, also da war der schon auf der Straße so ungefähr acht Meter entfernt. Und da ist dann eher so ein bisschen zweifelhaft, mhm. dass sie überhaupt jemanden erkannt hat, beziehungsweise Burkhardt dann erkannt hat. Mhm. Was noch dazu kommt, die Familie Köster wollte mit keinem psychologischen Gutachter sprechen. Also sie haben sich geweigert, den ins Haus zu lassen. Deshalb musste dieser Gutachter quasi sie bei Gericht beobachten. Er hat dann gesagt, dass vor allem Herrn Köster als eigenwillig und wichtig empfindet. Also er sei ein gefährlicher Zeuge, vor dem er jeden Richter ausdrücklich warnen muss. Aber da muss ich jetzt halt sagen, das sind die Aussagen, die der Gutachter halt oder diese Beobachtungen, die der Gutachter vor Gericht machen musste. Also er hat sich nie mit dem Ehepaar unter vier Augen unterhalten, also er konnte kein wirkliches psychologisches
1: Gutachten feststellen. Aber der Eindruck vor Gericht war anscheinend so negativ, dass der das so einfach gesagt hat. Also es gab viele
2: Zeugen, die eben auch diese Neugier der Familie mhm. bestätigt hat, aber es gab auch viele also aus dem Dorf, die dann gemeint haben, nee, aber gelogen haben die nie, die haben nie irgendwas Falsches erzählt, die waren mhm. einfach nur neugierig. Mhm.
1: Da gab es ja dann auch so eine ganz spannende Aussage vom Herrn Köstler im Gerichtssaal, als er merkte, dass ihm so ein bisschen die Fälle davon geschwommen sind. Was hat denn der da gesagt?
2: Ja, er soll dann laut gerufen haben, bringen Sie mir einen anderen Mörder. Also quasi, naja, wenn, wenn er es nicht, ich kann auch bezeugen, dass es ein
1: anderer war. Mhm. Was ja dann auch wieder sehr seltsam ist. Was ich auch ganz spannend finde, ist auch ein Zitat von einem amerikanischen Gerichtsoffizier für Nordbayern. Der hat ja ein ganz, ganz niederschmetterndes Urteil über diesen ganzen Prozess gefällt. Der hat nämlich gesagt, der ganze Prozess war primitiv und anfechtbar.
2: Also die Aussage hatte er aber über den, den ersten mhm. Prozess getroffen. Also quasi die ganze Beweislage damals, dieser Indizienprozess, war einfach… Lächerlich, ja. Genau. Ja, und noch immer fehlt eben das Tatmotiv. Also die Beweise gegen Burkhard fehlen auch in dem ähm, Wiederaufnahmeverfahren.
1: Also es gab noch immer kein richtiges Motiv, dass sich vielleicht der Burkhard irgendwie gestritten hätte mit dem oder irgendwas. Da ist zum Beispiel die Ausgangslage noch ziemlich gleich. Konnte genau. man nichts nachweisen. Dann hat auch
2: noch der Vorgesetzte von Bolz und Burkhardt ausgesagt, irgendwas ist damals vorgefallen, was ja nicht ganz so der Norm entsprach. Sie waren an dem Abend auf Ortsstreife und weil sie keinen Schlüssel dabei hatten und auch kein Licht in diesem Zollbüro gebrannt haben, sind sie halt weitergefahren. Sie dachten, naja, vielleicht ist Bolz irgendwie draußen unterwegs und sie treffen ihn im Ortskern. Die haben dann auch in der Ortsmitte in Mamasreuth ähm, kurz gewartet. Aber als Bolz nicht kam, sind sie dann nach einer Viertelstunde weitergefahren. Mhm. Und das bedeutet ja, dass entweder Bolz zu diesem Zeitpunkt schon tot war das heißt, dass die Köstlers eine Falschaussage getroffen haben oder dass sich Bolz nicht an die Dienstvorschriften gehalten hat, also dass er zu dem Zeitpunkt die Dienststelle verlassen
1: hat oder er hat sich einfach bewusst vor seinen Vorgesetzten versteckt. Und das war, wie eben schon gesagt, kurz nach Mitternacht, also lange bevor die Familie Köstler was gesehen hatte und bevor der Burkhardt dann in die Arbeit gegangen ist. Ja, und dann am Ende gab es ja dann doch eine... Gute Nachricht nach dem langen Kampf vom Herrn Burkhardt. Genau,
2: der kam dann endlich nach sechs Jahren, blieb dem Gericht keine andere Wahl, als Burkhardt frei zu sprechen. Hm. Und als er dann freigesprochen wurde, jubelten viele im Gerichtssaal und auch die Leute, die vorne dran gewartet haben, haben sich dann gefreut, als dann er weinend mit seiner Frau das Gerichtsgebäude verlassen hat. Und ja,
1: ich glaube, es haben sich viele für ihn gefreut. Hm. Vor allen Dingen, das waren ja, das müssen ja auch recht tumultartige Szenen gewesen sein. Also auch vor dem Gerichtsgebäude haben die Leute geklatscht und da war eine Menschenmenge vor Ort, die den mittlerweile 37-Jährigen fast zerquetscht hätte, die ihn fast erdrückt hätte. Jeder wollte ihn anfassen. Irgendwelche Frauen haben ihn dann berührt, waren vollkommen, ja, wie soll man sagen, vollkommen außer sich vor Freude. Also wir haben jetzt einen Unschuldigen, aber wir haben keinen Täter. Nach wie vor nicht, nach so vielen Jahren. Das so lange her ist mittlerweile, so, so lange, wird sich der Fall wohl auch nicht mehr aufklären. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber was ist denn jetzt so deine Meinung? Ich habe wieder ganz neue Seiten meiner Heimat entdeckt.
2: Glaubst du, Burkhardt war unschuldig?
1: Also ich denke zumindest, dass die ganzen Zeugenaussagen so dünn waren, dass man, ja, dass man ihn da gar nicht hätte verurteilen dürfen. Anhand der ganzen, der Indizienlage, beziehungsweise in Anführungsstrichen Indizien, die sich ja dann auch in Luft aufgelöst hatten. Es gab ja auch kein Motiv für, also von Burkert, dass er den Bolz umbringt und stattdessen hat sich ja der Bolz, wie wir gehört haben, in ziemlich zwielichtigen Gefilden herumgetrieben, sage ich mal, und hatte da auch mit zwielichtigen Leuten Kontakt, was ich auch persönlich, ja, also wo ich mir auch denke, wieder was gelernt über meine Heimat, ähm, weil ich gar nicht wusste, was da zu dieser Zeit so abgegangen ist, auch mit diesen Schmugglern, das ist ja bei mir direkt um die Ecke, ne? Wahnsinn.
2: Ja, also war wahrscheinlich einiges los. <lacht> ja, Nein,
1: aber wie, wie ging es denn dir bei der Recherche? Das ist ja, glaube ich, also wenn ich jetzt zurückdenke, das ist ja einer der kuriosesten Fälle, die wir bisher hatten, so von vorn bis hinten.
2: Ja, also dadurch, dass er ja schon so lange zurückliegt, fiel es mir auch ein bisschen einfacher, also da auch mal zu lachen, sage ich mal, mhm. weil das ja schon sehr skurrile Begebenheiten waren. Alleine wie die die Spuren gesichert haben oder was da auch alles schief ging dabei. Wie Und die dann zur Polizeistation auch. spaziert sind, ja. Genau, also es ist immer noch ein sehr grausamer Mord gewesen, möchte ich auch noch mal betonen. Aber ja, auch so diese Zeugen, also die Familie Köstler, sehr seltsam. Mhm. Also man kann ja auch mal einräumen, dass man sich eventuell getäuscht hat. Vor allem, als dann eben bewiesen wurde, der Mond schien wahrscheinlich nicht so hell beziehungsweise er war gar nicht mehr da und auch die Sehkraft war nicht so gut, dann kann man ja sagen, na gut, vielleicht habe ich mich getäuscht, aber die haben wirklich bis zum Schluss behauptet, sie haben Burkhardt gesehen. Mhm. Aber wenn man wirklich so sich diese Beweislage anschaut und auch ähm, diese ganzen Zeugenaussagen, würde ich schon sagen, er ist unschuldig verurteilt worden.
1: Mhm, ja. Ja, ich sehe auf jeden Fall jetzt so meine Nachbardörfer mit ganz anderen Augen. <lacht> Vielleicht geht es ja auch unseren Hörerinnen und Hörern so, aber das ist jetzt wirklich, wie gesagt, ein Fall, der bei mir direkt um die Ecke ist, wo ich auch öfter unterwegs bin. Und auch Hudsonreuth, dass das so ein, ja, so ein Schmuggel-Hotspot gewesen ist, wo sich da alle so ein bisschen getroffen haben, wo ich mir denke, wenn man sich das ganz idyllische Dorf anguckt, Glaube ich, ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die aus der Gegend kommen, ganz spannend, auch mal ihre Heimat so von der Seite kennenzulernen.
2: Ja, es hat sogar in einem äh, Wikipedia-Artikel zu den ja. <lacht> größten Justizirrtümern der deutschen Rechtsprechung geschafft. Ja,
1: wir haben es geschafft, aber nicht im
2: positiven Sinne. Ja, und zum Thema Zeugenaussagen hat jetzt halt unser Kollege Alexander Unger noch einen wirklich sehr interessanten Gesprächspartner da, den Florian Beck, das ist der Pressesprecher der Polizei Oberpfalz. Und der erzählt jetzt so ein bisschen was darüber, wie glaubhaft denn überhaupt Zeugen sind mhm. und auf welche Aussagen
1: man vertrauen kann. Mhm, ganz spannend, hören wir mal rein.
3: Was sind Augenzeugen wert? Am Telefon verbunden bin ich mit Polizeihauptkommissar Florian Beck. Er ist Pressesprecher im Polizeipräsidium Oberpfalz. Guten Morgen, Herr Beck.
0: Guten Morgen, hallo.
3: Herr Beck, was sind Augenzeugen wert bei polizeilichen Ermittlungen?
0: Also Augenzeugen sind in ja, vielen, fast allen Verfahren, Ermittlungsverfahren, die wir führen, sehr viel wert, ähm, auch für ein späteres Gerichtsverfahren. Und darum geht es ja auch schließlich. Der sogenannte Personenbeweis, der, die Aussage von Zeugen, von Menschen, äh, einfach ein ganz wesentlicher Gegenstand.
3: Die Aussagen der Augenzeugen können ja auch durchaus schwierig sein. Gehen wir mal davon aus, es ist dunkel, ähm, scheint nur der Mond, man, man hat Vorstellungen von dem, was passiert. Kommt es vor, dass man glaubt, man hätte wirklich was gesehen und täuscht sich trotzdem?
0: Das gibt es in beide Richtungen. Also es gibt eben Situationen, wo Menschen denken, ähm, sie hätten eine bestimmte Wahrnehmung gemacht, obwohl es in der Wirklichkeit vielleicht nicht so gewesen ist. Es gibt aber äh, umgekehrt auch Situationen, wo eben ganz wesentliche Beobachtungen gar nicht wahrgenommen werden. Beispielsweise in Stresssituationen. Es ist einfach Aufgabe der Ermittler, diese Situationen genau aufzudröseln und sozusagen aus den Zeugen, die so zu befragen, um herauszufinden, was ist wirklich passiert oder was haben sie äh, ja, wirklich gesehen oder wahrgenommen.
3: Die Ermittler haben da offensichtlich gute Erfahrungen damit und fragen dementsprechend. Also ich kann man davon ausgehen, dass Ermittler nicht Bilder vorher zeigen oder ähm, dass konkret nach einem, sagen wir mal, roten Auto gefragt wird, sodass die, die Wahrnehmung möglicherweise ein bisschen verschwimmt oder verfälscht wird oder, oder ein bisschen Einfluss darauf ist?
0: Das ist natürlich dann Ziel einer professionellen Vernehmung, eben zum Beispiel keine Suggestivfragen zu stellen, also sozusagen dem Zeugen schon irgendwelche Wahrnehmungen in den Mund zu legen, sondern ganz objektiv und neutral wirklich das einzufangen, was eine Zeugin oder ein Zeuge erlebt hat und gesehen hat und das dann eben entsprechend niederzuschreiben.
3: Jetzt gibt es aber durchaus auch den Fall, dass man nicht direkt erst beim Ermittler oder bei, bei der Befragung oder Vernehmung zum konkreten Vorfall befragt wird. Man spricht ja auch in der Familie darüber mit Partnern oder liest aus äh, der Zeitung oder hört in den Medien, da war folgender Vorfall und folgendes soll passiert sein. Verwässert das auch die Glaubwürdigkeit eines Zeugen?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwangsläufig die Glaubwürdigkeit eines Zeugen verwässert. Aber es besteht natürlich immer eine Gefahr, insbesondere je mehr Zeit vom gewissen Ereignis vergeht, dass die Erinnerung ein bisschen eingefärbt wird, beispielsweise durch Medienberichte oder Fernsehberichte. Beispielsweise dadurch, dass man sich mit anderen Personen häufiger über einen Vorfall äh, unterhalten hat, vielleicht sogar mit anderen Zeugen. Und dann plötzlich äh, eine Wahrnehmung ergänzt wird, um die äh, Schilderungen einer anderen Person. Äh, deswegen ist es immer für uns auch gut, möglichst äh, ja, frühzeitig und unbefangen Zeugen äh, zu vernehmen, um das Geschehen noch relativ frisch einzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass nach einer längeren Zeit beispielsweise Zeuginnen oder Zeugen, ähm, die, die ihr Erlebnis noch gut, wiedergeben können. Also es das heißt nicht automatisch, je mehr Zeit vergeht, desto schlechter werden Zeugenaussagen, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall und deswegen sind es äh, möglichst frühe Zeugenaussagen gut.
3: Sie erwähnen gerade den zeitlichen Abstand von der Befragung zum Vorfall. Blockbuster, Aktenzeichen XY. Dort wird gerne mal gefragt nach einem, wer kann sich an ein graues Auto in einer Straße vor zehn Jahren erinnern. Ist sowas überhaupt realistisch, da nochmal Fakten und Augenzeugen zu finden?
0: Ich sag mal, ähm, die Wahrscheinlichkeit nach so langer Zeit äh, sinkt natürlich, Oft haben sie es um schwerwiegende Straftaten immer hier versucht aufzuklären. Aber wir hatten in der Vergangenheit auch Erfahrungen bei Cold Case-Fällen beispielsweise, wo auch nach Jahrzehnten Zeugen und Zeugen noch sich relativ gut an bestimmte Situationen äh, erinnern konnten und das dann auch Ermittler weitergebracht haben bei ihrer Arbeit. Also man kann es nicht kategorisch ausschließen, weil manchmal ist es so, dass ich Wahrnehmungen bei Zeugen förmlich Einbrennen ins Gedächtnis und ähm, das einfach so auch lange Zeit überdauern kann.
3: Wenn Sie jetzt den idealen Augenzeugen beschreiben müssten, was muss der haben, woran soll er sich erinnern und was sind so die wichtigsten Angaben, die Sie als Polizei brauchen?
0: Nicht immer ist es gleich offensichtlich, dass die Wahrnehmung, die der Zeuge oder die Zeugin macht, später auch mal in irgendeinem Verfahren gebraucht werden. Also so geht man ja normalerweise nicht durchs Leben, dass man sagt, ich muss mir jetzt alles merken, was ich jetzt heute beobachte oder, oder sehe. Also wenn ich jetzt konkret hingegen von der Straftat Zeugin oder Zeuge werde, dann ist es natürlich gut mir möglichst viele Details zu merken, was auch gut ist, wenn man sich vielleicht sogar notiert und alle Dinge, die zum Beispiel in der Identifizierung einer Person führen können, also zum Beispiel können das Kennzeichen sein oder möglichst detaillierte Beschreibung oder was hat die Person gesagt, dass ich mir äh, diese Dinge versuche zu merken und wie gesagt, ähm, das Beste ist einfach, man schreibt es auf, das macht ja wir als Polizisten auch so, dass wir uns das auf einen Block aufschreiben, was wir an, an, an Einheitsörtlichkeiten feststellen. Und äh, das gilt genauso für den Zeugen. Also wie kann wir Zeuge gut verhalten? Aufmerksam sein auf so individuelle Merkmale achten und sich eben Dinge aufnotieren. Und was auch immer ganz gut ist natürlich, wenn ich äh, Zeuge einer Straftat wäre, und da bitten wir auch immer drum, dann bitte den Polizeinotruf 110 wählen.
3: Das war Polizeihauptkommissar Florian Beck zum Thema Augenzeugen. Danke, Herr Beck. Danke auch. In unserem nächsten Fall beschäftigen wir uns mit einem klassischen Cold Case. Vor über 40 Jahren wurde in Amberg eine Frau getötet. Bis heute steht nicht fest, wer der Täter ist. Falls ihr zwischen den einzelnen Folgen mal bei uns auf Instagram vorbeischauen wollt, wir sind als tödliche Oberpfalz-Podcast unterwegs. Dort erfahrt ihr, welche neuen Folgen es gibt. Und ja, wir gewähren auch einen Blick hinter die Kulissen. Unter anderem zeigen wir, wer die Macher vom Podcast sind. Habt Spaß. Auf Instagram tödliche Oberpfalz Podcast.